0: コアシケンジがナビゲートしていますトッンイノベーションワールデラここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは起業家山川早さ紀
1: さ、ね<笑>ね、ちゃん
0: はね、うん、僕らはもう結構長いですよね,長いよね。こういう場所ででもきっちり話すっていうのは、まあ、初めてで<笑>まあ実は結構まあお仕事もそうですけどプライベートで会ってる人たちって意外とこうきっちりなんか本音で話すとか、うんうん、あと仕事の中身を結構じっくり聞くっていうタイミングがないので。うんまあ、こういう機会をあの使ってあの呼び出して<笑>あのお話を伺ってるっていうのが
1: <笑>いい仕事ですねそうなんです
0: <笑>なので今日はあの普段聞けない話をえじっくり聞いていきたいなと思いますけどもえ山川咲さんは20代でクレイジングウェディングを立ち上げウェディング協会に新ししい風を吹き込まれまれた当時ウェディング協会でこうあえてこう起業したっていうのは何でなんですか
1: 、ね、結婚式自分自分身でやったったていうのがまあ本当に一番大きなところで、うん、結構若くして24歳で結婚したんで、うん、当時結婚した時にいろんな不思議っていうかうあの数百万かけても今は400万ぐらいかけて、うんうん、盛大な飲み会をするっていう、うんうん、すごくいいことをやりたいって言ってるのに、うんうん、なんかあれもダメこれもダメって、うん、こんなにお金払うのにあれもダメこれもダメって言われて泣き寝入りしてるのが不思議で当時
0: 。まあ、結構ねフォーマット本当にハマってなんかこうルール化されてこういうのは使えませんとかまあなんか結構決まりがありますよね,ねでも本来は自分のね人生の自分たちの人生の最大のセレブレーションを、うんうんうん、本当だったら思いのこうエネルギーをこう爆発させたい、うん、それができない。
1: そう私は本当になんかあんなことやりたいこんなことやりたいこんなふうにしたら面白いのにっていうのすごくあって
0: もうその頃からあったんだね<笑>
1: <た><笑>そうだからなんか自分は人事の仕事を新卒からずっとしてたんだけど、うんまあ、その時にたった2時間の説明会で2時間前説明会に、うん。来た人が初めてこの会社知った人がこの会社に2時間後人生かけたいとかって思う2時間をどう設計するのかみたいなことを考えた人間だったんでななるほどんかその私からすると結婚式ってもすごい面白くできるイベントなのになんでこれぐらいで終わっちゃってるんだろうもったいないなみたいななるほど感じて自分が好き放題やった時にこれ求めてる人絶対いるだろうなっていうのでうん起業しましたね
0: 。それでネーミングをクレイジーにしようとしたってことで
1: すか。とそうですね。突き抜けろと。うん、でもなんか本当の名前、本当の意味としては、うん、なんか私にとっては、その。今の結婚式、その当時の結婚式がクレイジーに見えたんですよ。うん、あ、逆にね。え、うん、なんでこんなのにいいと思ってるんだろうってすごく思って、うん、私たちはあえてクレイジーと名乗って。未来の、あ、これがスタンダードになったねって言われるような結婚式を作ろうというふうに思って。なるほど
0: いやでもね、うんまあ、そ思いはわかる、でもみんなね、うんうんまあ、当たり前ですけど、例えばボクシングやってない人がボクサーを見れば、うん、おい、そこで左フックだよとか言うわけじゃないですか。<笑>かはいはいはい、でも実際ににリングにってボクシングなんかやったら全然打てないわけですよね。<笑>っていうのがやっぱ現実の中<笑>うん、うん、実際にねじゃそれを起業しようとだからその要はお客さんでいる間はもうこうしたらいいのならしたらいいのでも結局そうなっていくには、うんうん、多分いろんな事情があるわけじゃないで
1: すかオペ
0: レーションがこう乱雑になるとか、うんうん、コストが難しい管理が難しいとか、うんうんうん、でそれを超えるっていうのは現実問題どうだったんですか
1: まあ本当にねやっちゃいけないぐらい大変でした。<笑>ビジネスにしちゃいけないぐらい大変でした<笑>、うん、<笑>結論から言うと、うん、ただなんかやっぱり本当に人生詰まってる大切な場ではある場でじゃないですか、うんうん、でそこに対して自分の人生棚卸しして、まあ、これの人生で良かったんだって私は結構思えたんです結婚式やった時んな何でこんな人生だなんだろうって思うことがやっぱすごい多い人生でもあったんであ全てのことがあったから今の自分があって今の相手と結婚できたんだって思ったら、うん、結婚式ってすごいなんかもう一回生まれ変わるじゃないけどなるほどような非ななんだっって思って思ここになんかすごいものすごい本当に面白いものというか本質的なものを持ってきた時にその人の人生が本当に変わっていく可能性があるなって思ってだからまあビジネスとしてっていうともう本当大変だったしリングに上がってみていやこれは死んじゃうよねみたいな,なんかもう本当にね10人20人ぐらいのところから多分34年で100人ぐらいのところまでこう会社としてもわっと大きくなっていったので。でもほ,んとほとんど女子がこのウェディング作っててうもう夜逃げやかと思われながら毎日2トントラック運転して現場に行ってオリジナルの、ね、デコレーションだったりとかプログラムだったりとかってやってるもう本当イベント会社ね小橋君とかは全部分
0: かりますけどかるからいやそれを逆に僕からするとクレイジーは本当クレイジーだな<笑>と思うのはいやあの言うても。<笑>言う(笑)ても、まあ、年に数回で(笑)すよ。(笑)仮に、イ(笑)ベントがいっぱいあっても。結婚式で、まあ、言ったら、クライアント、お客さん、年間何人ですかって
1: 話そうですよね。100組とか200組とか。で、それを全部カ
0: スタマイズしてるんですよね。いや、もうクレイジーですよ、これは。まあ、もちろんね、あの、一人一人に人生が全部違うわけですから、同じフォーマットでハマるわけがない。でも、やっぱり一人一人の、まあ、家族やねえこう恋人カップルたちが思いの丈をぶつけたらそれはもう多種多様になってとんでもないとこに行くのをどう収めていくのか
1: 。本当ねだからビジネスじゃないから同じことやってもクレームになったり同じことやっても感激されたりとかっていうその幅もすごくあったしでだから本当みんなが仕事を超えてこれが。なんだろうな世界を変えるとか人生を変えるものだって信じてたからあそこまでできたんだと思うんですよね。仕事でやろうってなったらちょっと無理ゲーというか、
0: うん、<笑><笑>いやでもそれは自分だけの情熱じゃなくて、うんうん、やっぱりこう周りの,あのスタッフもこう同じようなこう情熱というか位置に、うんうん、連れていかなきゃいけないってそこは大変だったんじゃないです
1: かそうですねだから本当たくさん無茶させたなって。あのうん費用して10年以上経つんですけど今振り返ると本当なんかなんであんなあそこまでみんな頑張ってくれたんだろう私も頑張れたんだろうって思うけどやっぱり人間って理想っていうものがあれば、うん、それを叶えてみたいチャレンジしてみたいってそこに対してすごく思う生き物だと思うんですよね、うん、だから無理したいとか辛い思いしたいわけじゃないけどそれを超えてでも見える絶景があるんだったらまあ人生一度挑んでみてもいいかなっていうふうにみんなまあかけてくれてたんだろうなっていう
0: その原動力ってどっから来るんですか<笑>やっぱその子供の時なのか。いや、普通は分かるんですよ。その思いは最初、最初はみんなワクワクするし、最初はこれやりたい。でも現実、こう走り始めると、ね、世の中のいろんなあらゆる事情でうまくいかない、はいはい、あ、こうだからできないんだとか、あるじゃないですか、うんうんで。そこでみんな大体言い訳して諦めてくるんですけど、それをなんかこう、乗り越えたいと思えられる原体験、原動力ってどっから来てるの
1: まあ、同じこと言いたいけどねケンジ君にももっと大きなものと戦ってるから、うん、いやでも私自身はでもやっぱ自分が人生でこの命という時間を使って生み出すというものに対するこだわりがやっぱすごく強くあると思っててそれはやっぱ本当に、ね、変わった人の娘だったから<笑>まあ本当いつもこう。なんう変わり者というか宇宙人みたいな目で見られていた、まあ、本当幼少期とか15歳ぐらいまでがあってもうその時期が本当に苦しかったから、うんまあ、その時に自分のことを表現できないとか自分が間違った存在だと思って思う自分。うん自分が本当に起業とかして何かを表現したときに、うんまあ、本当好きに表現して、それを本当に喜んでくれる人がいたときに、うんうんまあ、そのいろんな苦労とかまあ批判とかいろんなものを超えて、うんあ、これにだったら命かけられるなみたいな、うんまあ、すごいそこのパワーがやっぱり。抑圧された分なんか湧き出ちゃうのかもしれないなという
0: 。あでもなんかそれは僕もわかるな今なんかやっぱ自分が作り出してるものとかってまあ僕は俳優だった時にやっぱり人からすごく見られて
2: 、うんうん、まあ抑圧
0: されてたっていうよ自分で抑制してたっていうかうでその部分やっぱり本当の自分で生きられなかった自分がいたからやっぱり今ってまあそれをこう自分の心から。ちゃんとやりたいこととか発信できることってなってくと、まあそこのエネルギーが変わってくっていうの
1: はわかるけどね、うんうん。
0: でも昔僕もちょっとさきちゃんの子供の時の聞いたことあるけど、まあまあ普通じゃない。<笑>ね、生、ね、いたちを。
1: <笑>そうなんですよ、ね。で
0: もそんなさきちゃんが、まあある時にク、クレイジーの、クレイジーの。あの、代表を退任して、うんうん、そこからこう結構ね、いろいろこう旅とかして。うんかと思って<笑>もうあれ山川さっきもうけクレイジングっていうか業界から一回いなくなるのかと思いきや、ねビ,ジいなないね、ビジネスの世界からいなくなるのかと思いきやまた話題を作っちゃうんですよ<笑> 2020年に独立して今取り組まれているプロジェクトが新しい学校を作るはい、これめちゃくちゃ話題になったと思うんですけど、うんうんうんうん、徳島県の神山町に来月あの開校する上山丸ごと高等専門学校、はい、山川さんはこの理事クリエイティブディレクターを務めてらっしゃいますけどもこれあの学校学校を作る、うんうんうん、学校ってまあ言ったら、もう大体こうルールが決まってる中で、
1: うん。文科省からね、認可を受けないといけない、ね。そう、それこそそうなんですよ。うん
0: 、もう、もう、もう、もっと結婚式業界に決まってる領域があるのに、そ,うそ,うそ,うそこに取り組もうと思ったのはなぜなんでしょうか、うんうん
1: そうですねなんか本当に言うように奄美大島にコロナのタイミングで3ヶ月ぐらい移住してて、うん、娘と2人で本当に初めて親子で子どもの一部始終を3ヶ月見つめるみたいな生活を、うん、クレイジーから独立してしたんで,してたんですけど、まあ、半年後ぐらいにもうそろそろやろうかなみたいな気持ちがムクムク生まれてきてそのタイミングで声かけられて神谷まるごと高生の理事長をやらないかと最初さんさんというあの名刺の会社の社長に。あの声をかけられて、うん、でまあきっかけはそれなんですけど話を聞いていく中であこの学校ってか高専が本当面白いなって思ったんですよね。うんあの高専ってわかります15歳から20歳が、はいうんうんまあ、専門的なスキルを学ぶ学校で、うん、テクニカルスクール、まあ、日本唯一の学校なんです、まあ、今アジアのベトナムとかにでき始めてはいるんですけどっていう中でやっぱこ今って日本は高校行けばいい大学行ったかどうかで高校が評価され大学行けばいい就職先以外に、ね、就職したかどうかで大学が評価されるような時代で、うんね、ずっとそれまでね。そうねかかななんて分からない中で、うん、でも構造上やっぱりこんな学校作りたいなって言っても結局受験をしなきゃいけないみたいな、うん、受験勉強させなきゃいけないみたいなところで、まあ、ちょっと構造上難しいなと思っていたこの教育が、まあ、この高専であれば社会に直結しててなるほど社会で何を起こしていくのかみたいなところで結果を作れるなると、うん、もう新しい教育の物差しでなんかできるかなっていうのをすごく思ってたんですよね。ななんででピンときてでそれがまあ東京ではなく地方にの田舎町にできるっててて聞いい野を育てたいんだっっててその時寺田さんんが言たで
2: な
1: んかこれエリート教育だったら私関係ない世界なんですけど野武シだったらなるほどあちょっとあるかもって思ってで実際私教育の会社に新卒入ってるんですけどそうなんです、ね、そうだからなんか人の人生が変わる瞬間自分で自分のことを変化させるみたいなことって結婚式でも同じだと思って、うんうん、教育だと思って結婚式をやってたんですよね。うん人生が変わる瞬間を自分自身でこう作っていく、自分が決めたことを実現していくみたいな
0: 。ああ、だからまあ僕自身も結構ある意味でイベントっていう日常空間は、まあ一つの教育だ
2: と思ってて、自
0: 分の中での内なる気づきが生まれて、そこから何か始まっていく。でも結婚式もそうですし。新たな学校もそういうことだ,った、ね、そうだからなんか本
1: 当それが学校っていうと真ん中来ちゃったの。その話来
0: ちゃった時に、
1: うん、真ん中来ちゃったなあと10年後ぐらいが良かったなって思ったんですよあの人生プラン的にはね。確かにそうなんだけどやっぱ寺田さんがいてで ZOZO の CTO、うん、創業からのテクノロジーのトップの人が校長をやる、うん、でっていうなんかいろんなものを考えた時にこの学校を超える学校は生きてるうちにはできない。だろうなって自分の中で確信してで、その理事長を頼まれてたセラルさんに、あなたが理事長をやるか、この学校を白紙に戻すか、まあ、どっちかしかチョイスがないと思って、最後の最後、すごい考えて伝えたんですよ、うんで、彼が理事長をやるっていうことを、まあ、本当に迷いながら決断されて、その瞬間、あいい学校ができるなと確信して、私はここでな、まあ、何でもやりますよっていうので、一緒に創業メンバーとして、2年前に始
0: めました。寺田さんはそもそもなぜこの日本に、うんうん、そしてこの地方に学校を作ろうと思ったんですか,、う
1: ん、なんかやっぱ起業とかって本当に素晴らしいことだと彼もすごく思ってて、うん、でも学校で学ぶことってそのビジネスの世界で何か物事をなしたりとか世界を変えるっていうことに対して全然こう乖離があるな
2: っ
1: ていうのがあって。うんうんでまあ、自分自身も本当ビジネスの世界でもいまだに第一線で頑張ってる人なんですけれども、うん、何か社会貢献をって思った時にやっぱり教育からっていうふうに
0: なんかこう僕はバリにあるグリーンスクールとかそういう存在はしていてなんか。世界でやっぱこういうのがね、やっぱり新しいやっぱリーダーシップを作るような学校。で、そこはテクノロジーも、哲学も、スピリチュアルも教えてくれるみたいな。で、自然との触れ合いも教えてくれるみたいな。でも日本ってやっぱり、なんだろう、こう、情報的な教育、あの、学びを教えてくれるんだけど、やっぱ人としてっていうのが、足り、欠落してしまうなっていう、あの、要は地球人としてどう生きるかみたいな
2: 。なんか(笑)やっ
0: ぱ、いくらこう頭が良くて仕事ができても、何かこうちょっと欠落してるみたいなことが結構起きがち。で、やっぱこう、まあ合理的な競争に入ると、最後はどっかなんかもうズルしていくしか勝てないじゃんみたいな。だからもう少しこう感覚的な直感とか、美的なセンスとか、そういうものが僕も育ってったらいいなと思いつつ、なんか少しずつ、なんかこう、まあ幼稚園的なところとか小学校的なところはいるんですけど、まあ一番この、まあ、高専ってまあ言ったらこう思春期から大人になる社会人に出るための一番大事なところ、うんね、まあ言ったらもう社会に出る手前の実践編みたいなこ
1: とです<笑>仕上げみたいな、ね、仕上げみた
0: いな、うん、ここにやっぱり注目されてるというかやっぱすごいなと思ったし、この神山丸ごと高専で実際どんな学びがあるんですか。う
1: んうん、いや今回このコンセプト的にはデザインと、うん。えー、アントレプレナーシップとテクノロジーっていうものを学んでいくんですね。うん、でことを起こす人を生み出すっていうのが今回のこの学校が作り出したい人物像なんですけれども、うん、多分なんかこんな人にっていうよりか何か物事を起こしていくっていうことを基本続けていく必要があって学校ってやっぱ失敗させない、うん。うん場所でもあったと思うんですけど、うん、失敗どんどんして、いや失敗ってでもないよ、うん、失敗の先にしか物事生まれないよっていうことを実践の中であの学んでいけるというかやっていける場所になるかなっていうふうに思ってますね。うんう
0: ん、もうエブリワンクリエイターですね。<笑>やっぱ自分自身の人生を想像するっていう、うんうん、クリエイトするっていう、いやー。本当にそういう時代に今までは作られたものまあ元は言えばね,ね元は言えば人間みんなクリエーターだったんですけど、うんうん、でも社会があまりにもこう大きくなりすぎてルール化されすぎてで作られた中で当たり前に安心安全の中で
1: そうね生きてしまうそう,、ね、そうするとやっぱり想像力ができるこうワーカーとかを育てるようになって、うんうん
0: 、これからの新しい未来を作る人々がどんどん出てくるんですね
1: いやただと思いますなんかもちろん、テクニカルなもの、勉強するんですよ、うん。だからなんか、今まで勉強してたことって、じゃあ、社会に出てどれぐらい役に立ったかなっていうと、やっぱ授業内を私自身はそんな覚えてなかったりとかして、うん、で,でも実際、社会で使える力を身につけながら、うん、私は本当、ケンジ君が言うように、人間としての底力みたいなものって、育つ機会がやっぱすごい少ない、うん、もっと形式ばったところで暮らさなきゃいけないっていうのが学校だと思うんだけど、今回は食べ物とか、すごく力を入れてたりとかじゃあ地産地消でこの人が作ったものとかセンスのあるお皿だったりとか、うん、この前椅子をみんなで作ったりしてたんですけどワークショップで、うん、なんて言うんだろうな自分の暮らしとかセンスとかっていうものも学校の中であの享受できるっていうこととかがすごく大事だなっていうふうに思っていますね。う
0: ん、実際このの学学学校校校を立ち上げて、うん、とはいえ、まあね、無名の学校、うんうん、しかもあの地方にある学校これね、いい生徒さんも集まらないとそう
1: なんですよじゃないですかそれ私の責任家だったんでで
0: すよね<笑>それ広めるのってめ
1: ちゃくちゃ大変だったんじゃないですか、うん、ねえ猶予2年っていうか1年半しかなかったんで、うん、あの自分たちが本当にスタートしてから学生募集して受験のタイミングまで、はい、今回先々週ぐらいに入試の最終終終わって、うん、最後の倍率が 9.07 倍で。はあで男女も半々を実現しましてすごい本当にすごいことなの本当にすごいことっていうかもう本当にあの涙出ちゃうぐらい
0: もう山川早紀はもう毎回涙できる<笑>出るぐらいの情熱的な仕事しててそれは素晴らしいなと思います<笑><笑>
1: <笑>ねえ本当に無名だったから、ね、誰も知らなかったんで、うんそ,こをね、それだけ多くの人たちが人生かけたいなと思ってもらえるようになったこととやっぱ女子が高専全国的に本当に少ないんで、うん、クラスに2名とか3名とかみたいな,な今44名の半々22名ずつ最終学生も決まったんで。もう本当に良かったなと胸をなで下ろしてます
0: 素晴らしい<笑>もう素晴らしい挑戦が続いてますがまだまだ新しい挑戦が最近始まったので後半はまたその挑戦を<笑>、はいえー、お伺いしてみたいと思いますよろしくお願いしますこの後も山川崎さんにお付き合いいただきます突破イノベーションワールデラ小橋賢治がナビゲートしています今回のフラムザネクストエラは起業家山川崎さんをお迎えしています後半は次々と新しい社(笑)会への創造にチャレンジする山川さんの現在地と描く未来、そして今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺ってきます。いやー、神山丸ごと高専のお話もたくさん聞いてきましたけども、これは一段落っていうわけではないんですよね。そう
1: ですね。まあ一応スタートラインにやっと立ったっていうね、これ本当それがびっくりなんですけど、こっから5年間のストーリーとね、その後の後卒業生ってていうところが出てくるんで,
0: そうですだから今までは関係者というか、うんまあ、もちろん関係者のチーム集めチームビルディングもめちゃくちゃ大変ですけど、うんうん、ここからは、まあ、いわゆるこうあの志を持った生徒たちそしてそこには親がいますからいろんな角度で、まあ、今までの常識ともちろん常識が違うって分かって入ってきてるものの。はいはいとはいえねこ固定概念ってなかなか人は変えられないわけですから<笑>す、ね、これが足りないあれが違うっていうね多様な意見が入ってくるわけじゃないですか、うんうん、でもね,本
1: 当に本番で,すねで
0: もそこに立ち向かえるのは今まで生きてきたこのさまざまなこうサバイバルの中でやってきたのめちゃめちゃいきますね
1: <笑>そう思います<笑>も
0: うアニマルスピリットというか燃えたぎるんじゃないですか
1: いやだから本当やっとスタートラインなんだと思うとう愕然とするところもありますね。<笑>こんなにやってもでも本当一旦まあ一回ゴール、うん、一回ゴールして、まあ、またスタートしたいっていうタイミングに来てるかな
0: かそういう意味では我々はなんか一生イベントごとみたいなことをやってるんですよね、まあ、祭りごとかな、ね、祭りを作るって感じですよね
1: 。本当に
0: 僕は最近やっぱり日本に足りないのはやっぱり祭りを作ることだなってすごく思っていて祭りっていうのはねあのまあ言ったら参加するだけだとこうあの楽しいみんなが踊ってるとかですけどそこに行くプロセスがやっぱりいろいろ地域の人とか。世代とかがつながって文化がつながっていくっていうこのプロセスが大事じゃないですかまさに山川崎さんがやってることっていうのはこう祭りを作ってるよう
1: なことなんじゃないかなと確かになんか本当最近思うのがその物事ってこれが正しいよねとこれやった方がいいよねっていうだけじゃ絶対できないじゃないですか,、うん、だかその機運を作るじゃないけど、うん、あこれできるなっていう感覚これすごいことになるなってこれに私も一は一つかみたいなみたいな気持ちを、うんまあ、どう作ってそれを膨らませていくかっていうことが、まあ、自分のお仕事なのかなっていうふうに思いながらやってます
0: そんな山川咲さんが新たな今度祭りを作り始めましたけども<笑>今年1月、はい、新たに循環商社エコミットの CBO チーフブランディングオフィサーに就任されましたこのエコミットとはどんな事業を展開する会社なんでしょうか
1: これはですね私より一つ二つ下の代表が15年間やってる事業なんですけど、関連の環境ビジネスをやってます。ゴミと言われ、捨てられるものと、捨てられるものって、捨ててしまえばゴミになるんですけど、捨てたものが誰か必要とされているところにちゃんとつな,げつなぐと、う,ん、うちでいうと 90% 以上ゴミにならない世界っていうのが実現するんですよ。うん、っていうことを自,自治体とか企業さんと組んでやっている企業です
0: 。素晴らしいうーん確かに、まあ、今ね、こう、少しずつ、こう、メルカリとか、ああいうのも増えてきてるけど、はいはい、自分にとっていらないものは、世界を見渡せば誰かにとって必要なもの。うんで,ね、でもなんか、まあ、服とか物ぐらいだったらまだいいんですけど、もっといろいろありますからね、うん、この世界には。う
1: んうんうん、企業ゴミの方が多かったりもするしね
0: 。いや、それね、本当に、捨てたくないけど、持ってると思ってるで大変だから、うんうん、コストもかかっちゃうし。かかるし、断捨離もしなきゃいけないし。うんうんうんだけど、どこに置いていいかわからないっていうね、ゴミっていうのは、普通に言ったら、あのゴミ業者にもう預けて終わりじゃないですか、うんうん、その先の活用方法がないから、
1: そうね、受け
0: 口もないし、アイデアもないから、うんうんうんうん、結局、ゴミの山になっちゃってると
1: 、そうですね、まあ、捨てる方が簡単だからね、んなんかそのことに、本当に、これって環境問題なんで、うん、ゴ,ミがなゴミをなくすとかね、うん、やっぱすごく大きすぎて、挑みたくなかった領域なんですよ、正直。
0: 挑みたくないのが2つ来ちゃったったてことですねまだいつかは挑みたいけども<笑>そういつかは挑みたいけど<笑>確かに、うん、
1: 学校と同じく、ね、学校と同じくでもまだだと
0: 思ってたのがいや
1: もうこれはまだっていうか私一生の中でやれない、うん、やっちゃダメと思ってた領域でもあるんですよ
0: いやもう地球が呼んでるんです山川先生へえ必要としてるんです
1: <笑>そうでも本当父親があのちょっとさっきも話しましたけどフジテレビのアナウンサーをもともとやってて40歳の誕生日、うん、自分の40歳のタイミングで私が生まれて、うん、でそこから 2, 2歳ぐらいのタイミングで2年間、全国放浪ワゴンでして、うん、で千葉の片田舎に移り住んだんですけど、うん、そこからずっと環境系の、まあ、講演活動とか、まあ、デモ行ったりとか、そういうことやってて。なるほどすごく環境には何かを訴えてる父親が無力に感じたんんですよね、うん、なんかお父さんあんなに頑張ってるのに環境問題何一つ進展してないじゃんってなんな無駄じゃん私はちゃんとこのビ,ビジネスの世界でこの世界を変えるんだと思ってここまで一生懸命頑張ってこれたのもあって、うんうん、なんかそっちはもう見てしまったら自分のビジネスとかいろんなことが全て止まってしまうかもしれないし、うんうん、それでも実現できないかもしれない大きなものだと思ってたんですけど。うんうんいや、なんか今日、今回もうタイミング来ちゃった
0: んで、やりますみたいな。<笑>もうそうやって聞くと、山川崎の人生はもう原体験から。なんか社会に対して思った違和感をもう解決していくっていう<笑>、それにチャレンジしていくっていうもう人生のシナリオが出来上がってますね。ね
1: なんかもう本当最近宿命感が。宿命感。<笑>すごい感じてま
0: す。えー、じゃこのあのエコミットで、この地球規模の課題解決に向けた取り組みの中で。咲ちゃんがこう、実際にやられる役割って何なんですか。う
1: んとね、まあ、今回取締役で入ってるんで、うん、本当に何でもしてるんですよ。人種の問題とか、営業の責任とか、数字責任とかも今持ってるぐらい。あも完全,に全部やってるんですけど、大きなところで、本当に担うべき役割っていうのは、なんか、あのー。なんだろうな、この環境問題において、やっぱりゴミを。どう捨てていくのか、まあ、どう物を手放していくのか、手に入れていくのかっていう、うん、この世の中の感じが変わらない限り、こ、う、の、ん、問題で解決していかないと思ってるんで、最終的には、このコンシューマーというか、C の人たち、私たち自身がどうしていけるのかっていう、ムーブメントを作っていくっていうところが大事だと思ってるんですけど、うん、もうその布石として、私はもういつでもクレイジーケースを作る役割なんで、うん、クレイジーなケース、例えば今、不動産住宅。の人たちと一緒に手を組んで、例えば今、ゴミ捨て場にゴミ捨ててるじゃないですか。まああれ 100% ゴミになるんですけど、どあそこがもしあのサーキュレーションのステーションで,で,であれば、うんあそこに置いた者たちが必要な場所に行ったら、あそこから 10% しかゴミが出ないゴミステーションが作れるかもしれないとか、うそういうケースがあれば、私もやりたいですって手を挙げられると思うので、まあ、そういうケースをまずは作っていきながら、最終的には社会全体のムーブメントを作っていける、あなんか捨てないより、捨てるよりいいやり方あるじゃんあ、こっちの方が楽しいじゃん、気持ちいいじゃんっていうのを、まあ、学校のときと同じように作っていけたらいいなっていうふうに思ってます。
0: だから環境問題が問題じゃなくなるっていう当たり前のこう地球とつながるこう環境を自分たちで作っていくっていうふうになれたらいいですね,そう,ね
1: そういう意味では本当カルチャーを作っていくみたいな感じなんでしょう
0: ね。ういやここから始まっていく山川さっきのこのチャレンジによって日本、うん、社会そして世界がどう変わっていくのか。いや本当にね、これは、あのー、本当一言じゃなくて、うんまあ、万博という2025年のすごくこう、うまあ、う国がぜひ、国が人一丸になって集まるこうタイミングって、うん、なかなかないと思うし。そしてまあ世界がこう目指している2030年の,の SDGs に向けてま,あますますねこういろんな環境に対しての考え方ってまあ環境だけじゃないんですけどあの加速していくと思うんですけどちょうどあの僕も今あの音楽プロデューサーの小林武さんと千葉で「100年後芸術祭」っていう芸術祭をまあ今年の秋から始めるんですけども。それのテーマが環境と欲望っていうテーマなんです。で、まあそれはなぜ環境と欲望ってテーマにしたかっていうと、いいまあいいも悪いもそのすべての環境は人の欲望が作ってる
2: 。だから今環境とかってい
0: くと。どうしても何かをこう我慢する抑制するっていうところに行きがちなんですけどまあでもやっぱりその欲望をまあある意味で使いながらやっぱ自分たちがるい暮らし環境を作っていくってことも大事なんじゃないかってなのでま,まさに僕山川咲がやってることって抑制じゃなくて欲望むき出しのこう情熱むき出しの
1: やっ
0: ぱクリエーション創造の爆発なんですよでそこの力であのやっぱ社会の環境をより良くしていくっていうのはめちゃくちゃ今必要な
1: 。へえ嬉しいエール、はい
0: 。なんでぜひ僕も他の今日聞いて新たにチャレンジしたいと思いましたし、うんうんうんうん、一緒に共にいろんなところでチャレンジできたら嬉しいなと
1: よろしくお願いします。ます
0: <笑>それでは最後に何かお知らせ何度、はい、ありましたら
1: そうですね。いやでも今は本当に学校もそうだしこのエコミットもそうだしやっぱり自分が人生の中で強くこれをしたい自分が旗振って自分が先頭に立ってでもこれしたいっていう時期って人間そう長くはないなって私は思ってるんですよ特に女性だしいろんなステージがあるしで今はこの誰かの本当に強い欲望を支援するタイミングで私はそこに、うんまあ、支援するっていうか一緒になってそこで旗を振ってるんだけど、うん、まあ多分またトップに立ってやる時も来るのかなって。とかっていうような最近私はなんかねビジョンとかないんですよねあんまり、うん、なんかこのまあこれ人生の流れ的に私の過去がやれって言ってるからやるしかないなみたいな、うん、なんか四十にもなるとなってきてるんでまあそういうものに柔軟にちゃんと応えていける自分になりたいなっていう感じでしょうかね
0: 一瞬一瞬のこの情熱、うんうん、まあその爆発してる感じがしますよ<笑>今よかったいいと思いますうん。うんさていろいろお話を伺ってきましたが最後にさまざまな壁を突破してきた山川咲さ,さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。そしてその時に山川さんを支えた勇気づけた一曲も選曲していただきましたのでその曲もご紹介ください。はい
1: 、そうですねなんかこれ結構いろいろ考えちゃったんですけど、うんまあ、やっぱり神山丸ごと高専が立ち上がるのに。うんクリエイティブとかカルチャーとかそういうものってなくても一応文科省から認可を下りるものじゃないですか、うん、時にやっぱ私が考えるアイディアやその新しいこんなことやった方がいいってことって、うん、その実際の進行しなきゃいけないものを邪魔するものでもあったと思うんですよね、うん、だから自分がいなければ物事もっとスムーズに進むのに、うん、ですごくこう批判も多かった大きかったりするものだったんで、うんまあ、そういう時に自分が本当にやるのかもう退くのかみたいなことをすごく考えたタイミングがあって、まあ、でも誰も信じてないけど必要ともされてないけれどでも自分が心底やった方がいいと思うことそしてそれが結果誰かの人生に色濃く残ることはやろうって思って本当、うんまあ、最後の最後もお風呂場で泣きながら頭洗ってもうやるかやんないかやるって決めて。うんうん、あのやって開校したののがこの学校なんですよね、うん、で多分そのクラウドファンディングとか、まあ、いろんな活動がなければ100億というお金も集まってないと思うし、うん、なんかいろんなことのこう注目が集まるところまでいかなかったなっていうふうにすごく思ってて、うん、なんでなんかそういうふうに結局最後いつでも辞められるじゃないですか、うん、辞められる時に私は常に辞めてもいいよと自分に言って
2: 、うん、
1: 辞めても世界は変わらない。けど、あなたはやりたいのかっていうことを問いた時に、うんい、いつもやめたくないですって言うから、自分が。なるほど。<笑>うん、じゃあ、頑張んなと思ってやってるっていうのが、まあ、突破ストーリーじゃないんですけど、突破する時のストーリー。<笑>ですね
0: 。自分自身にいつもこう投げかけてるわけですね。うん、もうつ、つら
1: いんだもんだって、挑戦するの。<笑><笑>大変なこといっぱい起こるし
0: 。いや、でも、あの宇宙飛行士の、まあ、以前もここに来てもらったうん、うん、毛利衛さんの本にも書いてあるんですけど。うんうんうんやっぱり命のつながりっていうのは多様な環境で子がチャレンジ挑戦したから命というのは紡がれてきたんだと言ってたんですよねまあ僕もそれだと思って、まあ、まさに今山川早個人がやっぱりちょこの社会地球で挑戦してるからこそやっぱ新しい命の循環が始まってんじゃないのかなと今日聞いて。思います、ね
1: 。あのラジオじゃ伝わないですけど、はい、今泣いてます。<笑>いつも泣いてるよね。
0: <笑>いやでも泣ける、泣けるぐらいの、やっぱりこう魂をいつも。あの情熱を燃やしてるっていうのは素晴らしいことだと思います。
1: 励まされました。でよかった。<笑>あ、一曲ね
0: 。そう、一曲じゃあお願いします
1: 。はい、えー、っとね、ちょっと古い曲なんですけど、スーパーフライの、うんうん。アイリメンバーっていう曲が、はい、変わらず私の人生ソングでして。なんか自分が本当にちっぽけだった原点みたいなことを。なんかいつも思い出させてくれる。うん、だからもう魂振らせて頑張ろうと思える曲なんで、それを選びたいなと思い
0: ました。その素晴らしい曲を聞いていただきましょう。フローザネクステラ、今回は山川咲さ,さんをお迎えしました。ありがとうございました。